0: Halo, selamat siang. Edupedia bersama Mami Noveni di sini. Ini merupakan seri pertama dan podcast perdana di mana di dalam podcast ini nanti berisi hal-hal yang berhubungan dengan edukasi, berhubungan dengan hal parenting. Semoga bisa ikut mewarnai ya podcast yang ada di Indonesia. Dan salam kenal deh buat semuanya yang belum kenal. Posisi saya berada di satu daerah yang Terkenal dengan kekayaan tambangnya, yaitu tambang batubara, bisa dikatakan daerah yang merupakan pertambangan terbesar batubara yang ada di Indonesia dan di dunia. Silahkan kalian cari dan kalian googling saja, tapi bukan itu yang kita bahas, tapi kita mau bercerita bagaimana ketika orang tua, ketika guru, ketika pengawas, ketika siswa, mahasiswa menghadapi pembelajaran jarak jauh dampak dari pandemi Covid-19 ini. Oke, nggak terasa ya. Guru, orang tua, siswa, mahasiswa, pemerintah, kita semua sudah memasuki bulan ketujuh di masa pandemi dinyatakan. Di mana pada bulan Maret lalu ya, menjelang akhir semester ya dan juga di mana siswa-siswi di kelas 6 12 tidak lagi diadakan ujian nasional kita akan melihat bagaimana proses perjalanan atau keputusan-keputusan yang bisa diambil dalam dunia pendidikan semoga saja sharing kecil ini bisa menjadi masukan buat kita bisa menjadi satu informasi dan wawasan bersama ya buat rekan-rekan semuanya nah teman-teman semuanya Baik itu guru, mungkin peserta didik, mahasiswa. Ketika kita memasuki pandemi ini, mau tidak mau ya, kita beradaptasi ya kan dengan keadaan yang terjadi, sampai pemerintah mengeluarkan prinsip-prinsip pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, juga masyarakat itu merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Yang terbaru kemarin kalau kalian mengikuti ya di website Kemendikbud ya di bulan Agustus bagaimana kurikulum itu bisa dipilih oleh setiap sekolah. Jadi ini bicara ini di dalam konteks sekolah kepada rekan-rekan guru dan sebagai wawasan buat rekan-rekan uh, yang menjadi orang tua atau juga di sini ada anak-anak peserta didik atau mahasiswa, silakan deh untuk jadi wawasan kita bersama ya sharing kita ini. Kebetulan saya juga tadi baru mendampingi ini rekan-rekan guru di komunitas Christian Education for 4.0 membahas soal hot untuk memasuki masa AKM dan survei karakter di 2021. Ya cukup was-was uh, ya cukup agak membingungkan dan memusingkan karena hot saja yang ber apa namanya itu berapa ya jadi saya sampai bingung yang digaungkan di 2018 di dalam ujian nasional aja belum tuntas lalu sekolah guru-guru harus menuju kepada AKM dan survei karakter ada juga yang mengatakan begini nih wah enak nih zaman PJJ para guru tuh santai yang yang capek orang tua Nah harus lagi mengembalikan kepada kita sebagai orang tua, kalian sebagai orang tua, bahwa pendidikan yang utama itu sebenarnya kan bukan di sekolah kalau mau mempelajari. Pendidikan yang utama itu berapa persennya, persentasinya berada di siapa? Keluarga atau orang tua. Orang-orang yang ada di dalam penyelenggaraan pendidikan sebenarnya membantu jalannya proses penyelenggaraan pendidikan yang diatur oleh undang-undang dan pemerintah. Tapi nggak apa-apa deh. masing-masing e, orang punya pendapat kan, masing-masing orang punya uh, saran, punya kritik, dan lain sebagainya terhadap proses pembelajaran. Tapi yang perlu kita ketahui pada saat uh, siang hari ini supaya kita bisa melihat apa sih PJJ itu, apa sih PDR itu dan ketika guru harus menghadapi uh, digital class atau PJJ dan PDR, apa yang saya harus lakukan. Saya percaya teman-teman guru dan juga teman-teman yang menjadi orang tua ini sudah melihat nih berbagai macam media, berbagai macam cara yang digunakan oleh siapa? Oleh guru untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran itu, bahkan bulan-bulan ini kan sudah masuk ke... baik SD, SMP, atau juga SMA, SMK, di dalam penilaian tengah semester untuk menilai kompetensi dasar apa yang sudah dicapai oleh siswa-siswi kita. Oke, kita lihat. Nah, podcast ini merupakan salah satu media loh, kalau bisa digunakan oleh rekan-rekan guru. Nanti rekan-rekan orang tua mungkin bisa nih menyarankan menggunakan podcast kalau si anak senang auditorial mendengar. Kalau dia senangnya secara visual, atau bergerak, bisa juga nanti gurunya tetap di dalam learning management system yang sudah mereka terapkan di sekolah masing-masing nah kita akan lihat nih supaya nggak ngalor ngidul kemana-mana ya jadi kita akan melihat atau kita akan sharing nih mengenai apa itu ketuntasan kurikulum, apa itu cara guru, cara orang tua selama BDR dan kira-kira model pembelajaran di masa PJJ itu seperti apa sih Apakah yang sudah diterapkan oleh sekolah, oleh guru ini sudah pas? Karena memang kan menurut surat edaran atau berdasarkan surat edaran yang ada, nah, keputusan Khalid Bang dan lain sebagainya, bahwa selama satu semester ini kita mencoba masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar dari rumah. Kita akan melihat nih podcast ini, LMS yang dilakukan oleh sekolah dan guru, merupakan elemen dalam pembelajaran digital saya jelas berhubungan dengan internet supaya bisa terhubung dengan teman-teman sekalian pada saat ini menggunakan media podcast jelas nanti teman-teman ini untuk guru sih ya, untuk teman-teman guru atau yang konsen di bidang pendidikan akan melihat bahwa elemen-elemen yang ada di dalam kelas digital yang kita lakukan secara daring pada masa PJJ ini mulai dari space-nya sampai kepada produk dan opportunities nah ini yang harus kita pahami bersama-sama nih. apakah sudah teman-teman memahami hal ini supaya tidak terjadi ketimpangan kalau yang istilahnya masih berlari, ya mau tidak mau uh, mengikuti ini atau bukan berlari, apa tuh namanya tuh masih diam di tempat mau tidak mau, dia harus berlari untuk mengejar ketertinggalan apa yang dia kerjakan dan lakukan. Gitu ya. Nah, kemudian kita harus melihat di sini bahwa dalam ketentusan kurikulum ketika ini digaungkan di bulan Juni kemarin bahwa kurikulum yang dilaksanakan pada masa pandemi ini tidak perlu dipaksakan. Artinya, pembelajarannya harus nah ini orang tua harus tahu nih. Pembelajaran yang diberikan guru harus sesuai dengan kemampuan guru. Seandainya yang ada di situ adalah apa namanya mm, jadi bingung saya seandainya di situ yang dilakukan guru harusnya bisa daring dan luring karena kondisi keterbatasan, mungkin akses data dan lain sebagainya maka dia hanya menggunakan luring Nah orang tuh harus paham ini. Karena tidak semua terjangkau akses data atau sinyal data yang lancar. Tapi semua kan sudah diberi bantuan. Ini anak-anak ini ketika harus menggunakan uh, learning management system atau aplikasi seperti uh, Google Classroom, seperti Google Meet, seperti Zoom, sudah diberi bantuan, kan? Nah, jadi memang bagaimana tidak ada kata malas lagi buat gurunya, tidak ada lagi kata malas buat siswanya untuk belajar. Jadi konteksnya pada saat masa pandemi ini adalah konteks antara guru dan murid di mana para gurunya dan pendidik harus berinteraksi dengan peserta didiknya. Kalau tidak mampu, kalau perlu bantuan, gerakan nih komunitas kalian teman-teman guru di MGMP atau KKG supaya apa mendapatkan ide-ide baru di dalam BDR, kemudian bisa menentukan skema PJJ menggunakan asesmen. di bulan Agustus lalu kan disampaikan tuh namanya diagnostic assessment yuk bagaimana cara kalian untuk mendiagnosa kelas, mendiagnosa keberhasilan pembelajaran dan kemudian ketika kurikulum darurat digaungkan atau penyedaran kurikulum bagaimana sekolah di tahun ajaran baru ini kan bisa menyesuaikan lalu pemerintah juga sudah mengeluarkan dana yang begitu besar melalui program-program Merdeka Belajar guru pembelajar bahkan pendamping guru pembelajar itu memberikan apa teman-teman? Teman-teman guru nih dan juga rekan-rekan orang tua itu memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan, kepala sekolah, guru untuk melakukan inovasi yang digunakan dalam berbagai keadaan. Jadi nanti pembelajaran kita yang sudah kita lewati beberapa bulan ini 7 bulan ya. Ya dari uh, semester lalu ini sudah 7 bulan, termasuk-masuk tahun ajaran baru ini, percobaan di satu semester ini tinggal ini sudah bulan September, Oktober, November, Desember tinggal 3 bulan lagi apakah ini berhasil skemanya dalam jaringan atau luar jaringan, akhirnya terjadi pembelajaran blended learning nah itu ya teman-teman ya dan juga para orang tua yang perlu kita pahami di masa PJJ ini, di masa BDR ini, dan supaya gurunya memiliki inovasi selama pembelajaran ini, ada kiat-kiatnya loh, salah satunya bagaimana guru membiasakan menghargai kreativitas anak, halo para orang tua, sudah cek nggak hasil pekerjaan anak-anak kalian, anak-anak bapak ibu semuanya, apakah gurunya sudah menghargai setiap kreativitas anak, apakah gurunya sudah memberikan yang terbaik di dalam proses pembelajaran PJJ, jangan-jangan hanya cuman drill soal. Saya tidak uh, kontra terhadap apa yang dilakukan orang, uh, sorry, yang dilakukan oleh guru ya. Tetapi ini melihat kondisi nyata ketika teman-teman orang tua sharing, saya juga sebagai orang tua melihat ternyata banyak, masih banyak guru yang harus terus belajar, atau terakhir masih banyak guru yang masih hanya sekedar mendrill soal, mencatat saja. Jadi Yang terjadi di proses pembelajaran Hanya melihat nilai-nilai saja Apa yang terjadi? Anak-anak hanya sekedar cari di Google Cari di uh, mesin pencarian lain Catat dan tulis harusnya kan kalau mengingat kembali di dalam K13 kan bisa tiga nih digunakan K13 yang kalit bang atau yang disederhanakan sesuai dengan sekolah dan kemampuan dari guru sendiri tinggal anda yang me, ya anda para guru yang memilihnya lalu apakah kita sudah bisa bersikap terbuka ini terhadap hal-hal baru dalam dunia pendidikan dalam arti ketika ada metode pendekatan, informasi baru kita bersikap terbuka bukannya malah mengeluh Aduh yang tadi belum selesai sudah harus yang seperti ini. Karena apa? Dunia pendidikan itu terus berada, dunia pendidikan itu selalu up to date di dalam strategi, di dalam pendekatan, di dalam model dan media. Bahkan kita lihat kan ganti menteri bisa ganti kurikulum. Ganti strategi atau ganti apapun itu. Nah, ini tinggal gimana gurunya untuk bisa melakukan Inovasi-inovasi baru dan menggunakan kesempatan yang baik dalam setiap proses pembelajaran Lalu, kita guru berkaca nih dalam diri kita Sudahkah kita mengakui dan menghargai adanya perbedaan individual? Dan sudahkah kita bisa menyediakan pengalaman belajar berdiferensiasi kepada siswa-siswi kita? Kita memberikan struktur dalam mengajar Jangan-jangan hanya itu tadi kembali yang saya katakan, sekadar catat dan tulis, kalian lihat video, saya kasih nilai, sudah. Tidak ada pengalaman belajar yang berbeda di saat PJC ini. Sehingga pernah nih foto yang beredar di IG, beredar di Facebook, drama sekolah online, cek aja deh. Pasti teman-teman semua pernah menemukannya. Di menit pertama, menit kedua, menit ketiga, istilahnya si anak masih konsentrasi. Tapi ketika masuk kepada menit yang selanjutnya, dia sudah tidur. Karena apa? Si gurunya tidak bisa mengatur strategi. Orang tuanya juga kurang pendampingan mungkin, mohon maaf. Tapi mudahan uh, dengan kondisi yang kita lihat. Eh, yang baru-baru, lihat nggak? Yang menghafal pancasila pansasila, telala. Ya kan, itu kan merupakan hal yang menjadi cambuk nih buat para pendidik juga para orang tua untuk mungkin orang tua mengajar lebih sabar, saya mungkin memberikan media metodenya berbeda. Ketika guru juga memberikan supaya cara siswa kelas 1 kelas 2 menghafal Pancasila seperti apa di masa PJJ ini. Nah, itu memerlukan satu analisa buat guru-gurunya masing-masing supaya dia bisa melakukan yang terbaik. Itu ya teman-teman ya Jadi kalau Anda guru Bagaimana Anda bisa berinovasi di masa PJJ ini Satu Menghargai kreativitas anak Dua Anda mau bersifat terbuka terhadap hal-hal baru dalam dunia pendidikan Tiga Anda mengakui dan menghargai adanya perbedaan individual Antara siswa yang satu berbeda dengan yang lain Artinya mungkin kecepatan belajarnya Empat Anda menyediakan pengalaman belajar berdiferensiasi dan Anda memberikan struktur di dalam mengajar. Sudah apa belum? Kalau belum, masih ada waktu. Yuk susun untuk perangkat pembelajaran berikutnya. Supaya anak-anak kita lebih semangat bukan sekadar hanya catat tulis saja setelah PTS ini. Lalu, hai para orang tua, bagaimana kita beradaptasi dengan BDR ini? Saya dengan latar pendidikan juga sedikit stres ketika melihat kondisi pembelajaran PJJ anak saya. Anak saya di bangku SMP, jadi harus benar-benar didampingi juga mau tidak mau. Tapi bagaimana dengan ketika kita berada di kantor, kita berada di dalam pekerjaan, tentunya anak-anak kita, anak saya baru satu ya masih. masih satu SMP, jadi tidak mau-tidak mau ya belajar untuk mendewasakan dia, supaya dia juga mencari, saya bilang bukan hanya dari internet, karena berbasis internet atau daring, tapi coba kamu belajar untuk membaca buku membaca hal-hal uh, yang baru, karena apa? kalau bapak ibu, teman-teman guru melihatkan bahwa kondisi kita di Indonesia untuk literasi numerasi itu sangat kurang Jadi yuk, mari kita galakan, mari kita giatkan Berbagai macam strategi, berbagai macam cara pendekatan Supaya anak kita berdampak Memperoleh hasil yang baik selama dia mengikuti pendidikan Kalau yang di sekolah-sekolah mahal ya mungkin berbeda ya, Mohon maaf ya dengan sekolah-sekolah yang ada di pinggiran Yang ada di, uh, di daerah Karena kondisi yang pertama mungkin sinyal dan jaringan Kalau menggunakan internet Kemudian kemampuan guru di dalam penyesuaian atau dalam penguasaan teknologi, nah ini yang harus diperhatikan bersama-sama dan juga orang tua, orang tua belum tentu bisa terus mendampingi siswanya atau anaknya dan orang tua mungkin ada orang tua yang bekerja dan bahkan mungkin gatek dengan penggunaan media melalui online. HP aja mungkin gaptek kan untuk digunakan biasanya untuk telepon aja dan SMS atau WA saja Nah bagaimana kita bisa menggunakan media-media tersebut untuk bisa beradaptasi selama proses pembelajaran Oke Nah ini mau tidak mau Kalau dari saya pribadi ini kepada rekan-rekan yang saya dampingi Saya juga terapkan itu kepada anak saya di rumah Bagaimana kita memetakan? Sebenarnya sebelum masuk kemarin sih di bulan Juli, tapi nggak masalah sih kalau kalian rekan-rekan guru, orang tua, teman-teman bersinergi satu sama lain Untuk membuat satu penelitian tentang skala prioritas terhadap hal-hal yang perlu dikembangkan di dalam kehidupan pembelajaran siswa Cek kembali 18 nilai karakter Atau nggak usah ambil 18-nya itu, bisa saja mulai dari religius sampai kecakapan hidup 10 aja deh diambil yaitu misalkan religius kejujuran cinta kebersihan dan lingkungan peduli nasionalis apalagi ketekunan kerajinan hmm, disiplin kemandirian sampai kepada kecakapan hidup nah guru sekolah orang tua itu ya harus terus konek uh, tersambung untuk menghausakan plan pendidikan karena kita tidak tahu kapan masa pandemi ini berlalu otomatis sekolah guru, orang tua bisa menerapkan teknik-teknik yang kreatif di dalam proses pembelajaran siswa, minimal begini ketika bersama dengan siswa atau bersama dengan anak-anak kita di rumah Rangsang mereka, stimulus mereka untuk memiliki pemikiran dan perasaan yang terbuka terhadap proses pelajaran. Jangan ikut-ikutan juga stres, karena anak-anak kita mungkin sudah depresi juga. Ih, depresi terlalu besar ya, mungkin stres tertekan dengan kondisi pembelajaran, tidak bisa ketemu temannya, kemudian keadaan di lapangan dibatasi untuk keluar dari rumah nah ini yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua dan guru kemudian apa berikan waktu kepada siswa untuk apa, bisa sumbang saran akan apa yang dia alami selama proses pembelajaran ya berikan note dong guru-guru, ya teman-teman semuanya ketika siswa-siswa kita berhasil mengerjakan atau belum berhasil, kasih kata-kata semangat kepada mereka sumbang saran penting ini buat siswa kita supaya ada keterampilan menyampaikan pendapat, keterampilan bertanya keterampilan mengemukakan sesuatu, dan bisa bersama dengan guru para orang tua, daftar penyusunan sifat-sifat anak-anak kita selama proses belajar serta bagaimana teknik memecahkan masalah secara kreatif, nanti ada hubungai dengan keterampilan abad 21 yang namanya 4C itu dari life skill-nya loh ya, learning skill-nya tapi kita akan bisa lihat dari life skill-nya nanti bagaimana dia juga berhubungan dengan IT, nah itu ada semua orang itu harus paham ini supaya tidak terjadi gesekan tidak terjadi hal-hal yang prasangka yang tidak nyaman antara guru dan sekolah dan orang tua bahwa di masa PJJ ini tidak ada yang santai bapak ibu termasuk gurunya juga yang 24 jam harus standby di HP ini sharing dari rata-rata teman-teman semua sebagai seorang guru orang tua juga jangan apa namanya merasa bahwa guru tidak bekerja tidak mereka juga membuat strategi bagaimana supaya bisa mendorong tapi Ingat, buat guru-guru yang malas nih harus berubah nih mindsetnya, yang suka textbook harus berubah nih mindsetnya Karena jantung pendidikan ada di Anda para guru, itu yang harus Anda pahami ya uh, Sorry ya, kalau menggurui, maaf, tapi bukan maksudnya untuk menggurui, tapi supaya bisa saling sharing dalam hari ini Kemudian sebagai orang tua, orang tua akan menjadi fasilitator yang mendorong anak-anaknya untuk mengembangkan apa? Inisiatif di dalam menjajaki tugas-tugas yang baru. Itu ya untuk selama masa BDR yang perlu kita pahami bersama. Nanti kalian bisa cek deh. Di situ kan sudah dikeluarkan dari awal ketika kondisi BDR ini buka di BersamaHadapiCorona.Kemendikbud.goid Di situ ada berisi pedoman, pelaksanaan belajar dari rumah selama darurat bencana. Kemudian terbaru kemarin mengenai penyederhanaan kurikulum, itu yang bisa para orang tua, para guru ikuti dan pahami. Nah kemudian yang berikutnya, kita melihat bahwa ketersediaan platform dan teknologi pendidikan yang kita lakukan sekarang di Indonesia adalah sifatnya daring dan luring. Ingat kembali sesuai dengan edaran yang disampaikan kepada para pendidik, kita orang tua Penggunaan platform itu sebenarnya tidak diwajibkan Karena tadi melihat yang pertama, kemampuan guru Tapi bila itu sudah menjadi satu kesepakatan di sekolah Mau tidak mau, guru yang masih istilahnya Pentium Celeron tadi harus berlari Harus menyesuaikan dengan Pentium yang terbaru Itu kalau diibaratkannya komputer teman-teman. Ya, Kemudian kita lihat metode pembelajaran yang diberikan kepada siswa ditentukan berdasarkan kategori zona pandemi, zona kuning, orange, merah, dan hijau. Kalau merah dan orange otomatis stop dulu kan Perbelajaran secara konvensionalnya. Tetapi kalau dia sudah kuning atau hijau, bisa diperhitungkan untuk bisa mengikuti pembelajaran secara konvensional seperti biasa, sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, pemerintah mencanangkan atau menyampaikan kepada kita bahwa model pembelajaran hybrid atau kombinasi yang diusulkan di dalam masa PJJ ini bisa menciptakan SDM unggul. sumber man, daya manusia unggul dan inovatif supaya bisa meningkatkan kompetensi anak-anak kita, siswa kita di dalam dunia global pertanyaannya, sudahkah selama beberapa bulan ini gurunya melakukan hal-hal menuju kepada penciptaan SDM unggul tadi ketika melakukan model pembelajaran hybrid, kombinasi atau yang lainnya sudah belum ini tentunya konteks kepada sekolah-sekolah yang ada di pinggiran, sekolah-sekolah yang ada di daerah, kalau sekolah-sekolah yang berbasis internasional mungkin, atau sekolah-sekolah yang ada di perkotaan, mungkinlah oke okay ya tapi tidak sama dengan kami, contohnya yang ada di daerah yang jangkauan sinyalnya juga harus datang ke perusahaan-perusahaan tertentu menumpang satelit dan lain sebagainya itu sharing dari teman-teman tapi saya bilang kepada rekan-rekan binaan atau rekan-rekan yang di CE tadi, yuk gunakan semua sumber daya yang ada dalam arti tidak mesti harus menggunakan daring, daring tapi bisa juga menggunakan luring. mau tidak mau yang mengadakan home visit kepada orang tua, wali murid, ya kan sesuai dengan protokol kesehatan. yang penting proses penyelenggaraan itu tetap berjalan dengan baik. itu ya teman-teman. kemudian untuk Pembelajaran dibilang kombinasi tadi namanya blended learning. Itu sebenarnya sudah dilakukan sih uh, oleh orang-orang ahli-ahli -orang, uh, pendidikan atau pembelajaran di luar sana yang memang aksesnya uh, nyaman. seperti Amerika, Kanada, bahkan Finlandia yang keren sekali, sistem pendidikannya. Sebenarnya Indonesia juga bisa. Cuman memang harus benar-benar bagaimana setiap elemen dalam pendidikan itu mau berubah dari pola pikir yang lama. Bukan pada kepentingan-kepentingannya sendiri. Benar nggak? Gimana menurut kalian? Aku tunggu ya responnya ya ketika aku sampaikan ini supaya kita semua bisa memajukan terus. pembelajaran. Jangan lupa teman-teman guru untuk mendesain pembelajaran kalau bisa memang blended ya, didesain. Sedemikian rupa menggunakan tatap muka tradisional yang dikombinasikan dengan pembelajaran online berbasis web. Jangan hanya video tok juga. Lama-lama pernah baca sih ya. Nanti lama-lama bukan hanya video aja kan orang pada lama itu bikin video. Tapi itu lupa. Ada juga gaya belajar anak yang belum tentu visual senang Menonton bisa jadi mengantuk Tapi sih dengar-dengar gambar bergerak, animasi dan lain sebagainya Bisa menaruh apa minat siswa untuk belajar seberapa persen Tapi ada juga yang senang kayak gini Mendengarkan radio, lewat auditorial, mendengarkan podcast Nah media inilah seperti podcast yang bisa juga Anda gunakan Untuk menjangkau siswa dalam proses belajar Itu ya teman-teman untuk seri pertama pada hari ini perkenalan dulu supaya pada berikutnya hari-hari berikut waktu-waktu berikut bisa lebih baik dan lebih nyaman karena memang sepertinya kondisi real time ya kondisi apa adanya saat ini direkam karena kalau suara-suara yang kayak tadi itu masuk semua ya agak terganggu tetapi semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi masukan bahan sharing bersama kita untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Salam sehat selalu, tetap pakai masker, cuci tangan, Ya, kalau berpergian, gunakan protokol kesehatan, masuk kerja gunakan protokol kesehatan, dan lain sebagainya, supaya kita memutus mata rantai COVID-19. Salam sehat semua dari Sangata, Edupedia bersama Mami Noveni. Terima kasih.